0: E essa é a nova temporada debaixo da série Pessoas Comuns, Vivendo Histórias Extraordinárias. Ontem à noite eu estava em Curitiba, pregando lá na PIB de Curitiba, nos dois cultos da noite, e levei alguns álbuns de figurinha para lá, para presentear os filhos dos meus amigos, o Michel pragine e alguns outros pastores, e eles já disseram, Juan... Nós vamos ter que pensar, e nós queremos para todas as crianças aqui da nossa igreja, e eu fiquei pensando, nos dois que eu preguei ontem à noite, tinha em torno de cada culto 2.600 jovens, eu fiquei pensando em quantos álbuns que eu deveria mandar para eles, para que todas aquelas crianças fossem de fato alcançadas mas nada paga ver a alegria delas preenchendo aquele álbum de figurinhas com seus pais, e os seus pais contando a história, nada paga ver na nossa célula, né, tem o Júlio, não sei se o Júlio está aqui de manhã, mas ele também está lá em cima, ó, ele tem um álbum dele, ele senta com as crianças, troca figurinha com as crianças, e tem sido um momento muito gostoso, um momento muito alegre da nossa igreja, e eu também não poderia deixar de honrar a vida da Keila. É, tem muitas igrejas que a esposa do pastor não tem nem nome, é esposa de pastor, mas eu louvo a Deus porque aqui a Keila tem nome, tem identidade, tem ministério, é acolhida, é abraçada por vocês e tudo o que vocês fazem por ela, vocês estão fazendo por mim. Tudo que vocês fazem pelos nossos filhos, vocês estão fazendo por nós. Então eu fico muito grato e muito alegre por ver tantas demonstrações de amor e carinho por ela. E sem dúvida alguma, nada disso estaria acontecendo se ela não tivesse do meu lado. Lado a lado, participando, servindo e somando. Então parabéns, que Deus te abençoe. E eu quero muito hoje falar o seu coração... Algo que Deus ministrou na minha vida. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, verso 5. 1 Samuel, capítulo 1, verso 5. Você já sabe, nós estamos numa temporada, numa série anual. Pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias. Hebreus, capítulo 11, narra os heróis da fé... E no capítulo 12 ele diz assim, portanto nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, corramos a corrida que nos é proposta. Hebreus 12 vai nos falar que nós somos os personagens bíblicos do nosso tempo, nós Somos os heróis da fé do nosso tempo, nós somos os homens e as mulheres que Deus está escrevendo a história, portanto não se distraia. Ao longo dessa série, Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias, nós já passamos por algumas temporadas, como a temporada da origem, a temporada das decisões que afetam o seu futuro e nós entramos numa nova temporada agora chamada O Poder Não Corrompe, O Poder Revela. Às vezes a gente pensa assim, não, quando fulano entrar para a política, ele vai se perder. A verdade é que a política só expõe um coração corrupto que estava oculto e que era pouco visível por causa da falta de publicidade. E a fama coloca luz naquilo que já existia. O poder não corrompe, o poder revela. E hoje nós vamos falar sobre a vida de uma mulher, a vida de Ana, e nós vamos falar sobre o que o poder revelou na vida dela, revelou um coração generoso a Deus. E quando eu olho para a história de Ana, eu penso que Deus poderia dar essa bênção para todas as mulheres da nossa igreja, para todas as adolescentes que estão lá no culto de adolescentes agora, para todas as meninas que estão no culto Kids é interessante porque a própria Maria, mãe de Jesus, ela escolhe o cântico de Ana, quando ela descobre da sua gravidez, tamanha identificação, então de fato é um grande exemplo. Eu preguei sobre o marido dela recentemente, vocês se lembram o nome do marido dela? Eucana, talvez muitos antes nunca tinham escutado falar de Eucana, e nós descobrimos aqui que o milagre que Ana precisava estava dentro de Alcana. Você é homem de Deus, o milagre que a sua esposa precisa está dentro de você. E você precisa liberar isso com a sua palavra, com o seu exemplo, com a sua vida. E hoje nós vamos aprender com Ana. Na verdade esse é um casal maravilhoso. E com os anos eu tenho experimentado isso em casa e eu posso falar para vocês com autoridade. Quando Deus se faz presente numa relação, o casamento só melhora, a cada ano ele fica melhor. O único casamento que não cresce e não melhora é o casamento que Deus não está e que homem e mulher não se submetem à palavra... Porque quando Deus se faz presente, o casamento é a manifestação da trindade na terra, é a manifestação dos céus na terra, é algo sobrenatural. E hoje nós vamos olhar para a história de Ana e nós vamos perceber o como que o poder revelou a generosidade na sua vida e o primeiro aprendizado está em 1 Samuel capítulo 1 verso 5. O texto diz assim, mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, mesmo que o Senhor houvesse a deixado estéreo. Querido, olha que interessante porque aqui eu fiz um recorte aonde o Eucana, marido de Ana, está dando para ela a porção dobrada do que ele dava para Penina, sua outra esposa. Naquele tempo, quando uma mulher era estéreo, o homem estava liberado para ter uma outra mulher, para que ele desse continuidade à sua geração. Agora, isso nunca foi a vontade de Deus, embora a cultura daquele tempo legitimasse isso. Quando você para para olhar para a história bíblica e quando você observa todos os personagens que tiveram mais de uma mulher, você percebe também a crise em que eles passaram, a crise que eles viveram, porque essa nunca foi a vontade de Deus. Talvez se Eucana estivesse esperado um pouco mais, ele não teria envolvido Penina nessa história e não teria gerado uma crise familiar. Mas quando eu olho para esse texto, a Ana, ele dava uma porção dupla porque amava. Eu aprendo o primeiro princípio nessa história. Ana nos ensina a ser antes de ter. Naquele tempo uma mulher era amada quando ela gerava e as mulheres que eram incapazes de gerar, elas eram ou chegavam ao nível de ser desprezadas pela sua família, mas esse texto me diz o contrário, esse texto me diz que apesar de Penina ter dado dez filhos a Eucana, Ana era muito amada pelo seu marido e para ele ela dava a porção dobrada, por quê? Porque Eucana viu que Ana era enquanto Penina tinha. Eu queria muito que você pensasse sobre isso, se você não tem focado os seus dias, se você não tem se distraído com o ter ao invés do ser. Hoje as mulheres pensam que serão amadas, que serão respeitadas se elas tiverem a roupa tal, o corte tal, a manutenção das suas unhas. Todos os dias tem algo novo, uma novidade no mercado, e nós vemos as mulheres vivendo numa futilidade cada vez maior, preocupado com a externalidade, quando na verdade a maior beleza não não é o que se vê do lado de fora, mas é o que se vê do lado de dentro, é o que se enxerga no coração, você pode maquiar, você pode cortar o seu cabelo, você pode passar perfume, mas não adianta nada se você estiver vivendo uma vida de pecado, a palavra diz que o coração alegre formoseia o rosto, é interessante porque quando nós olhamos aqui para a história de Ana, ela mesmo sem gerar, conseguiu-se sobressair em relação a Penina. Ela poderia ter sido descartada, desprezada, mas mesmo sem gerar. O texto diz que Eucana a amava muito mais. E o fato dela ser amada dessa maneira, nos mostra talvez um caráter, uma integridade que a Bíblia não descreveu, mas que é impossível não vincular tamanho amor que esse marido tem pela sua esposa, Ana tinha qualidades que superavam ah, os filhos que Penina havia dado, a beleza de Ana era uma beleza interior, porque o texto diz que embora ela estivesse triste e amargurada, o seu marido conseguia enxergar nela o que mais ninguém talvez estivesse enxergando. Eucana amava Ana, porque Penina tinha, mas Ana era. Você hoje tem um corpo bonito ou você é uma mulher diante de Deus bonita? Você hoje tem boas roupas, roupas de marca, um bom penteado, um bom corte de cabelo? Ou você é uma mulher de caráter, de integridade? A Bíblia compara a mulher com a uva, porque o vinho, ele tem a capacidade de mudar, transformar ambientes e transformar pessoas, deixando-os mais leve, mais alegre, e a Bíblia faz essa comparação, porque a Bíblia diz que a mulher tem um dom natural, que é transformar ambientes. Quando você está feliz e você chega num ambiente que está entristecido, aquele ambiente é alterado imediatamente quando você entra nele. Mas quando você está triste, quando você está de TPM, quando você está brava, pode estar tá rolando uma festa na sua casa. Você chega lá e o clima pesa. É verdade ou não é? Quantos homens concordam comigo? Levanta a mão. Não precisa ter medo não, eu estou aqui olhando. Você mulher tem o dom de mudar ambientes, de transformar ambientes. E é interessante porque mesmo Ana não podendo girar, Eucana amava ela duplamente por causa da sua beleza interior. Por causa de quem ela era de fato e quem ela representava. Quando eu olho para a história de Ana, o segundo aprendizado que eu tiro nessa história é que Ana nos ensina que não importa o que os outros fazem, importa quem nós somos de fato. Sabe por quê? Olha o que o texto diz, o Senhor a tinha deixado estéreo. Você já parou para pensar alguma vez na sua vida que a sua esterilidade pode ser algo do Senhor para te ensinar, para te aprovar, para fazer com que você se submeta a um processo. Porque o texto diz que foi o Senhor que deixou Ana estéreo. Mas o texto também diz que a sua rival, Penina, é colocada aqui não como alguém da família, mas como a sua rival. E o texto diz que ela provocava continuamente a a fim de irritá-la, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia, querido, eu quero que você observe algumas coisas nesse texto, Ana mesmo não podendo girar, em momento algum do texto, você observa ela cobrando o seu marido, para que ele ore, para que ela seja curada, em momento algum você vê ela impondo sobre o seu marido o peso para que ele pudesse acreditar no milagre que mais tarde viria acontecer. Ela nem mesmo pede ele para orar junto com ela. Não, ele não, ela não exige a fé dos seus familiares. Ela, também, ela não exige que o seu marido repreenda a penina porque ela a irritava continuamente, não. Por que, que isso acontece? Porque Ana nos ensina que não importa o que os outros fazem, importa quem nós somos. Mesmo Penina irritando ela, mesmo talvez o seu marido não acreditando no milagre, ela permanecia inabalável. Por quê? Porque ela era uma filha de Deus amada. Sabe, a ação eu planejo. Eu planejei a maneira como eu entraria aqui, eu planejei a, a palavra que eu pregaria nessa manhã, mas as reações não são planejadas, as reações sim revelam quem nós somos. E aqui nós podemos ver que Ana, ela não reage mal a Penina, ela não reage mal ao seu marido, ela não reage mal ao sacerdote, ao pastor porque ela é uma mulher de caráter e de integridade. Se você prestar muita atenção, você não vai encontrar nesse texto, Ana murmurando e nem reclamando. Você não vai encontrar no texto, Ana retrucando Penina. Ana desrespeitando o seu pastor que é Eli. Não, ela suporta tudo calada ela suporta tudo de maneira silenciosa, porque ela sabia quem era o advogado dela, ela conhecia a Deus, ela sabia que ela era uma filha amada de um Deus vivo e poderoso, e que embora ninguém estivesse entendendo o que ela estava passando, o próprio Deus sabia da realidade dela e amparava ela. Por isso, sempre que Ana era insultada, ela respondia com singileza e educação. Ela disse, por exemplo, quando Eli no templo fala, mulher, você está embriagada, ela diz, meu senhor, sempre com singileza, sempre com educação, sempre com submissão. Não importa o que fazem com você, importa de fato é quem você é. E nós como filhos de Deus, nós que somos cheios da presença do Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito que é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Por isso quando alguém te ameaça no trânsito, você não tem que competir. Quando alguém te ameaça no seu ambiente de trabalho Você não precisa entrar numa competição Você não precisa provar nada para ninguém Você não precisa ficar se vendendo Falando a respeito de si Sabe por quê? Porque você é filho de Deus Um filho amado de Deus O seu advogado se chama Jesus Cristo Ele é justo Ele faz justiça No tempo dele, do jeito dele você não tem que se preocupar com essas coisas Você tem que se preocupar com o seu caráter E a sua reputação, quem vai cuidar dela é o próprio Deus Que é o teu advogado Muitos servos de Deus não compreenderam a dor de Ana E talvez muitas pessoas não vão compreender a sua dor Talvez algumas pessoas vão olhar para você e, e vão dizer Isso é frescura Para com isso isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Da mesma forma que aconteceu com Penina, pode acontecer com você. Muitas pessoas farão uma leitura errada do seu problema. Não vão entender o que você está passando, o que você está sentindo. Os amigos de Jó acharam que ele estava sofrendo aquilo tudo porque ele estava em pecado mal sabia eles que Jó só estava passando aquilo tudo porque na verdade era um homem íntegro, tanto é que Deus restitui em dobro tudo o que ele perdeu, percebe? Então quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente tem essa compreensão de que muitas vezes nós não seremos entendidos, os discípulos queriam saber quem havia pecado para que o cego nascesse cego, Sabe, as pessoas o tempo todo, os irmãos de Davi estavam dizendo, você é um presunçoso e Davi só queria resolver um problema. Às vezes você vai ser mal interpretado, às vezes você vai ser julgado, às vezes você vai ser mal entendido, mas não importa o que façam com você, importa quem você é. E se te disserem que você é algo que você não é, você não precisa nem rebater porque você sabe quem você é. Quando a gente parte para briga, para discussão, para rebater, para discutir, é porque há uma crise de identidade, talvez nós não tenhamos convicção de quem nós realmente somos. Porque quando nós entendemos que somos filhos de Deus, que nós temos um Deus que é por nós, um Deus que cuida das nossas vidas, um advogado que é fiel. Nós entendemos que o Espírito Santo está entre nós e que os teus anjos trabalham ao nosso favor. Nós descansamos. E é isso que Deus tem para você nessa manhã. Ana é uma mulher doce, consagrada e temente ao Senhor. Por isso não importava o quanto lhe agrediam, ela sempre respondia da mesma maneira, com a presença do Espírito Santo de Deus. A terceira coisa que eu aprendo quando eu olho para a história de Ana, é que Ana nos ensina que não importa a gravidade da situação, importa na verdade é como você reage. Não importa o que aconteceu com você nessa semana, não importa qual seja o tamanho do seu problema, qual seja o tamanho do seu gigante, o que vai definir a sua vitória ou a sua derrota é a sua postura. No verso 9 está escrito assim, Certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se tu lembrares de mim, se tu não esqueceres de mim, mas lhes deres um filho, eu dedicarei ele ao Senhor por toda a sua vida. O que que Ana fez em relação ao seu marido? Ela o tempo todo se submete e respeita e trata com educação. O que Ana fez em relação a Penina, mesmo ela irritando continuamente, persistente, de ano a ano. Ela não retruca, ela fica calada, ela fica em silêncio. Mas é interessante porque aqui Ana está dentro do templo. E na presença de Deus, então ela coloca para fora. Na presença de Deus ela chora, na presença de Deus ela apresenta o seu lamento, na presença de Deus ela apresenta o seu clamor. Deixa eu te dizer, por mais aliviada que você fique, quando você desabafa no Facebook ou no Instagram, isso não vai mudar a sua vida, você tem que falar com as pessoas certas. Você tem que apresentar o seu problema para quem de fato pode trazer a solução. Para quem de fato pode trazer a cura. E o maior exemplo que nós temos aqui, e nós homens também podemos aprender, é Ana. Porque ela sabia que Cana não podia resolver o seu problema. Ela sabia que Penina não podia resolver o seu problema. Mas ela sabia que Deus, o Senhor dos Exércitos, poderia trazer a cura. E é por isso que diante desse Deus... Ela se apresenta de maneira humilde como serva, dizendo: "Se o Senhor lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim, então o Senhor fará um favor à tua serva e o Senhor me permitirá dar luz." O que Ana faz em relação a Deus? Ela chora. E esse é um ambiente que você pode chorar esse é o um ambiente em que você pode lamentar, esse é o um ambiente em que você pode clamar, esse é o um ambiente, sabe por quê? porque esse lugar ele representa a reunião da família de Deus, esse lugar representa a manifestação do próprio Deus, esse lugar é um lugar de cura, de libertação de salvação, de transformação e não por causa das paredes ou por causa do templo mas por causa da oração da igreja, por causa da comunhão dos crentes, a Bíblia diz que se você confessa o teu pecado a Deus, você é perdoado, mas curado é quando confessa o teu pecado ao próximo, a cura nesse ambiente por causa da comunhão, é o ferro afiando o ferro, é o amigo afiando o amigo, é este o lugar em que você de fato deve apresentar as suas lutas, as suas dificuldades, as suas crises, não é no Facebook, não é no Instagram, não é com qualquer pessoa, só Deus pode trazer a resposta que você precisa, e se nessa manhã você precisa de uma resposta, quem sabe não é nessa manhã que você vai recebê-la, e se não é nessa manhã que você precisa de cura, quem sabe com a oração da igreja, talvez hoje seja o dia da tua cura. Agora o que me impressiona em Ana é a postura dela diante de Deus. Deus, olha, eu quero muito ter um filho, mas muito mesmo. Eu, Cana, chega a falar para ela: será que o meu amor não vale mais do que os dez filhos que vou, que Penina me deu? Mas Ana queria ter um filho. Eu fico pensando porque se ela queria tanto ter um filho e o texto nos mostra isso Olha a coragem, a audácia, olha a generosidade de Ana, porque ela fala assim, Deus me dá um filho e eu vou te devolver ele. Foi o que aconteceu com Isaac, em relação a Abraão, eles já estavam velhos, ela era estéreo, Deus dá Isaac... Mas Deus pede que sacrifique Isaac, não porque Deus queria de fato o sacrifício, mas Deus queria ajustar o coração do casal, para que o coração estivesse em Deus e não nas bênçãos de Deus. Olha a coragem e a generosidade dessa mulher. Deus me dá um filho e eu te devolvo, eu fico imaginando Deus do céu, olhando para Ana naquela humildade, Naquela simplicidade, com aquele coração quebrantado, orando e falando isso. E eu fico imaginando Deus olhando para ela e falando, negócio fechado. É isso que você quer? Então eu vou fazer. Então eu vou te dar um filho. Você tem coragem? Deus me dá uma casa que eu vou te devolver essa casa. É fácil olhar para uma história bíblica e se inspirar. Mais difícil é viver e praticar. Você tem coragem, Deus me dá um carro e eu te devolvo ele. Me dá uma promoção e o meu primeiro salário todo é do Senhor. porque é isso que essa mulher faz, o poder revela a generosidade do seu coração, diante do Deus que pode fazer, ela está dizendo, olha Deus, se o Senhor fizer, eu vou ser generosa, eu não vou pegar essa criança e idolatrá-la, porque é isso que muitos pais hoje fazem principalmente aqueles que tiveram dificuldade para engravidar, principalmente aqueles que Deus fez um milagre na vida deles e gerou uma criança, então eles idolatram aquela criança, eles protegem tanto aquela criança, e eles ficam em cima daquela criança que até se esquecem de Deus, mas não é isso que Ana faz, Ana fala assim, se o Senhor me dá um filho eu vou te devolver ele, e querido não é simples, porque significa que aquele menino moraria dentro do templo, conviveria com o sacerdote Eli, que a gente vai ver aqui que era um cara problemático, os dois filhos de Eli também não eram fáceis. Ela teria que entregar o seu melhor na mão daqueles homens. Mais do que orar, você precisa se comportar como se a promessa já estivesse realizada na sua vida. Porque Ana não só ora, ela está dizendo, olha Deus, mais do que pedir um filho, se o Senhor me der, eu te devolvo. Você precisa se comportar como alguém que já recebeu, como alguém que já creu na promessa. Querido, Deus não nos dá aquilo que nós não somos capazes de abrir mão. Deus não nos dará aquilo que não seremos capazes de repartir. Deus não te entregará algo que você não possa doar. Se não houver desprendimento no seu coração no pouco, não se engane, também não haverá desprendimento no seu coração no muito. Agora, é muito interessante porque Deus diz para Ana, na verdade, através da, da vida do profeta ali, do sacerdote, que ela não poderia beber bebida alcoólica. Que ela não poderia fazer algumas coisas, mas por que, que Deus fala isso para ela? E por que, que ela, na verdade, está tomando essa decisão? Por que, que na verdade, ela está dizendo isso para Deus? Olha, eu não estou bebendo. O, o profeta Eli chega para ela e fala: Você está embriagada? E ela diz: Não, eu não bebo. Eu não pratico essas coisas. Sabe por quê? Porque ela orava para que ela tivesse um filho consagrado a Deus. E nós já vimos na história de Sansão que a consagração é geracional. Ou seja, como ela queria um filho consagrado a Deus, ela já se comportava como uma mulher consagrada ao Senhor. Foi isso que o anjo disse para a mãe de Sansão, ele será Nazireu, mas você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai se comportar dessa maneira. Querido, tem coisas que nem pecados são, mas que Deus não quer para você, porque pode te desviar da rota. Por exemplo, ter muito ouro na época dos reis não era um pecado, mas Deus não tinha isso para Davi. Ter muitos cavalos não era um pecado, mas Deus não queria aquilo para Davi, porque cavalo era arma de guerra, e se Davi tivesse muitos cavalos, ele poderia se sentir tão poderoso, que ele poderia agir independente de Deus. Tem coisas que não são pecado, mas Deus não tem para aqueles que são consagrados. Porque pode tirar você da rota, pode desviar você do caminho... E quando ela olha para o sacerdote ali e fala assim, eu não sou essa mulher que você está pensando. Ela está dizendo assim, olha, eu já venho me comportando como uma mãe que terá um filho consagrado ao Senhor. Você precisa se comportar conforme o seu sonho. Se o teu sonho é ser pastor, você já precisa se comportar hoje como um pastor. Em breve nós vamos ordenar o Samuel, nós vamos ordenar o Augusto, nós vamos ordenar o Pedro, nós vamos ordenar o Heldi, nós vamos ordenar, deixa eu ver quem mais está aqui, hein? Clemilson, o Vitor, mas eles não podem esperar a ordenação para viver como pastor após a ordenação. São novos seminaristas que devem, desde já, viverem como pastor. Eu cobro eles como eu cobro um pastor. Eles se entregam como um pastor se entrega. Você precisa se comportar na perspectiva do seu sonho. Você precisa se modelar como um homem santo, uma mulher santa. Você precisa ser usado por Deus naquilo que Ele te mostrou que Ele pode fazer na sua vida. Ana não estava conformada, sabe, o, qual era o problema dela gerar? Era isso que ela estava dizendo para Deus, há ah, algum mal em eu gerar um filho, então Deus lembra da tua serva. E eu não quero só gerar não, mas eu quero gerar um filho consagrado ao Senhor. Alguém que vai servir ao Senhor. E por causa disso eu já me estou comportando aqui como alguém consagrado. Para ensiná-lo a viver de maneira consagrada. Eu fico imaginando Deus olhando a fé dessa mulher. Como é que Deus não vai dar uma criança para essa mulher? Como é que Deus não vai dar uma criança para uma mãe que age dessa maneira? O problema de não recebermos muitas coisas tem a ver com a postura do nosso coração. Eu já contei para vocês a história da espada, mas eu vou contar para vocês a história do relógio. Eu gosto muito de relógio e um dia os meninos me pediram para usar o meu relógio. E aí eu coloquei no braço deles, morávamos em um prédio, e eles brincando com o relógio, deixaram o relógio cair lá embaixo, e o relógio quebrou estourou. Como pai, eu quero dar um relógio para eles, um bom relógio. Como pai, eu quero fazer esse investimento na vida deles, mas eu estou esperando eles crescerem. Eu estou esperando eles terem maturidade para lidar com o presente que eu vou entregar nas mãos. Às vezes você está pedindo algo para Deus e você não está recebendo. Não é porque Deus não quer dar, mas Ele olha para você e Ele percebe que você não tem maturidade para lidar. Se Deus der dinheiro para você, pode ser que você abandone a sua casa, deixe a sua família e vá viver loucamente se Deus te der um sítio, pode ser que nunca mais você volte na igreja, se Deus te der uma casa na praia, pode ser que você viva uma vida imoral, Deus sabe, Ele conhece o amanhã, por isso ao invés de pedir a Deus para ter, peça para ser, peça maturidade, peça crescimento, peça integridade, peça caráter, peça para que você seja irrepreensível, sabe por quê? Porque o servo bom e fiel, na parábola dos talentos, Deus multiplicou. E ele disse ainda mais, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, eu o colocarei. Não é que ele vai chegar lá sozinho, ele não vai escalar a montanha, eu vou colocá-lo sobre o muito. Sabe quem que Deus está procurando nos dias de hoje? Homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres que o poder não vai revelar egoísmo. Homens e mulheres que o poder não vai revelar individualismo. Homens e mulheres que a fama não vai revelar ou trazer luz a um coração que está apodrecido. Ana pedia um filho consagrado a Deus... E um filho consagrado a Deus, ele não podia fazer três coisas, ele não podia tocar nos mortos, ele não podia beber bebida fermentada e ele não podia raspar a cabeça. Se você encontrasse Sansão depois que ele tocou no morto, depois que ele tocou no leão, você perceberia que ele tinha quebrado o seu voto? Não, porque nem os seus pais perceberam. Se você encontrasse Sansão depois que ele tivesse bebido uma taça de vinho ou um suco de vinho, ou um suco de uva, quer dizer, você perceberia que ele tinha quebrado um voto? Provavelmente não. Se você observar, são dois votos internos e um voto externo. Agora, se você encontrasse Sansão com a cabeça raspada, você saberia, ele caiu, ele pecou. Porque lá em número 6 havia uma palavra diretiva para os homens consagrados a Deus. Toda vez que um homem consagrado a Deus caísse em pecado, ele tinha que raspar a cabeça e começar de novo a sua consagração e a sua santificação. Então você precisa orar e pedir a Deus para que você viva de modo consagrado. Sabe, talvez hoje você seja alguém que beba socialmente. E é interessante porque você diz, não, eu não faço mal para ninguém, ninguém faz mal para mim, eu estou dentro da minha casa, num ambiente de segurança, mas os teus filhos estão vendo aquilo, e será que eles terão a mesma maturidade emocional que você para equilibrar como você equilibra? Porque eu não conheço nenhuma história de alcoolismo que começou com um alcoólatra. Toda história de alcoolismo que passa de geração em geração, começa com alguém que bebe socialmente, tem coisas que o mundo está dizendo aí, é normal, é comum, é aceitável, todo mundo pode fazer, mas Deus não tem isso para você, porque as decisões que você toma hoje afetam o seu amanhã, se Abraão não tivesse saído para formar uma família, a gente não sabe o que teria acontecido, se Noé não se entrega para construir a arca, a gente não sabe o que teria acontecido. Querido, Deus quer te usar. Deus quer usar você. Ele está à procura de homens e mulheres que Ele pode confiar. Agora a pergunta é, você é confiável? Você é alguém responsável diante de Deus? Você é alguém fiel? Porque se você não está sendo fiel hoje, amanhã também não será. Ou você aprende sobre fidelidade agora, ou você nunca vai chegar nos lugares que Deus sonhou para você. Interessante porque o sacerdote Eli estava observando ela chorando, observando ela orando, e aí ele chega para ela e ela, ele fala, olha você está bêbada, você deve estar tá embriagada, mas o que Ana estava fazendo era se derramar na presença de Deus é interessante porque às vezes a gente julga, né? quando a gente encontra alguém derramado na presença de Deus, isso parece que nos incomoda, mas incomoda aqueles que estão com o coração endurecido, um adorador extravagante incomoda alguém que não adora a Deus de espírito em verdade, alguém que ora com fé e com ousadia incomoda alguém que não tem a mesma fé e nem a mesma vida com Deus. E me parece que a postura de Ana incomodou ele, de maneira que ele chega para repreendê-la, mas mesmo assim, Ana respeita aquele homem, respeita a um unção que aquele homem carrega. E aqui entra o quarto aprendizado nessa história. Ana nos ensina a valorizar as palavras daqueles que Deus colocou na nossa vida como líderes espirituais. Ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará assim? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Ela está dizendo para ele, olha, o que eu estou buscando eu já estou vivendo. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva como mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha tristeza e angústia. Eli então respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse, espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela segue o seu caminho, ela come, o seu rosto já não estava mais abatido. Querido, Eli não era um exemplo de sacerdote. Os filhos de Eli eram pessoas terríveis, e talvez a Bíblia faz questão de nos mostrar sobre o sacerdote Eli e os seus filhos, para realçar para você que não existe nenhum pastor perfeito, que não existe nenhuma igreja perfeita, que não existe um ser humano perfeito, aonde o ser humano estiver haverá problemas... E você que já faz parte da nossa igreja, você já sabe disso. Porque eu falo sempre, se eu não errei com você ainda, logo eu vou errar. Se eu não te frustrei, é porque a gente está convivendo pouco. Porque é natural nesse processo que a gente se machuque. Sabe quem são as pessoas que você mais machuca? São as pessoas que você mais ama. São as pessoas que você mais tem liberdade. São as pessoas que você mais convive mas ao mesmo tempo que eu vou errar com você eu também vou te chamar e vou falar assim olha, me perdoa o Espírito Santo me trouxe isso no coração ou talvez você mesmo chegue para mim e diga Juan, como já aconteceu inúmeras vezes você passou do meu lado e não me cumprimentou por que que você fez isso? tinha algum problema? eu fiz alguma coisa contra você e eu disse não, me perdoa, eu realmente não vi então, ou o Espírito Santo vai falar, ou você vai revelar, mas a gente vai ter a oportunidade de tratar e de recomeçar. Essa mulher poderia ter se revoltado contra ele, dizendo, olha, você se julga homem de Deus, você se julga um homem cheio da presença e não consegue ter discernimento. Você que é um líder espiritual não consegue perceber o que é uma mulher triste e angustiada do que uma mulher vadia, ela poderia ter rebatido aquele líder e ofendido ele e devolvido na mesma moeda, mas não é isso que ela faz, não se trata disso meu Senhor, olha a educação, olha o amor, olha a submissão, Aí ela vai explicar agora com toda atenção, com toda riqueza de detalhes. Eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher angustiada. Olha, eu não tenho bebido vinho, nem bebida fermentada, porque eu tenho uma causa e eu já me comporto como se essa causa fosse acontecer. E ele então abençoa ela, dizendo, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, e ela olha para ele e diz assim, eu espero que você seja benevolente com a tua serva, e ela segue, e o texto diz que ela já não está mais abatida, por quê? Porque ela respeita a palavra dos seus líderes espirituais, é interessante porque o filho de Ana é Samuel, e Deus fica um tempo em silêncio por causa do pecado na vida de Eli e dos seus filhos. E aí Deus de repente começa a chamar Samuel. E ele chama Samuel. Aí Samuel levanta e ele vai até o quarto do sacerdote e diz, você me chamou? Ele diz, não. Ele volta a dormir e Deus fala de novo, Samuel. E ele volta lá e ele procura o Eli e fala, você está me chamando? E três vezes isso acontece, sabe por quê? Porque a voz de Deus, ela passa pela voz do seu pastor. O que você tem que fazer enquanto ovelha, é escolher bem a igreja que você frequenta. É escolher bem a quem você vai se submeter. É procurar saber se aquela pessoa que se diz pastor, se ela é coerente, se o discurso dela bate com a sua vida. Se a família dela é coerente com aquilo que ela prega. É isso que você tem que olhar. Agora, quando você encontrar a noiva de Cristo na terra, que é a igreja de Jesus, e quando você encontrar um pastor que é um homem quebrantado, um homem sincero, um homem que se expõe, um homem que busca a presença de Deus, você deve entender que Deus, sim, vai falar com você através da boca dEle. Samuel não foi perguntar para Deus por quê? Porque a voz parecia muito com a voz de Eli. Aquela mulher não saiu do templo, enquanto ela não recebeu a bênção do seu pastor. Até que o seu pastor pudesse colocar a mão sobre ela e dizer: vá em paz, que Deus conceda o seu pedido, ele não diz eu vou conceder, ele não diz eu vou curar, porque eu não posso fazer, Deus pode, eu não tenho poder, Deus tem é por isso que eu te abençoo em nome de Jesus eu oro na sua vida, eu oro por você, no nome de Jesus no nome daquele que tem todo o poder, no nome daquele que todo joelho se dobrará no nome daquele que toda potestade confessará, é sobre esse nome, é sobre Deus o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra o Deus que sustenta a criação com o poder da sua palavra, o Deus que mantém a maré no nível exato o Deus que mantém a temperatura do ar, o Deus que mantém tudo funcionando para que haja vida aqui na terra, é sobre esse Deus que nós estamos falando, você só recebe aquilo que você honra, se você despreza você perde, Micael desprezou Davi no seu coração e por causa disso ela não pôde ter filhos de Davi, você despreza tudo o que você perde Nesse mesmo ambiente, nesse mesmo auditório Há pessoas que são curadas e há pessoas que não são curadas Há pessoas que são salvas e há pessoas que não são salvas Há vidas que são transformadas e há vidas que não são transformadas Nesse mesmo ambiente, no mesmo período de tempo Eu vi casamentos sendo restaurados e casamentos fracassando Por quê? Porque você só recebe aquilo que você honra e celebra. Se você despreza, e o desprezo, ele é invisível. Ele habita no fundo do seu coração. E Deus conhece. É interessante porque Ló só prosperou enquanto estava debaixo de Abraão. Enquanto Ló estava debaixo de Abraão, o texto diz que a terra não comportava mais a riqueza dos dois... Mas quando Ló sai, e ele na sua perspectiva escolheu o melhor lugar, as campinas verdes, quando Ló sai debaixo da liderança do seu tio Abraão, o que acontece, só acontece desgraça na sua vida, ele perde tudo, a sua mulher vira estátua de sal, eles deixam a casa para trás, as suas filhas embriagam o pai no meio da noite, e elas geram agora filhos com seus próprios pais, que vão se tornar mais tarde no inimigo do povo de Deus, mas isso não acontece, Acontecia enquanto ele estava submetido à liderança de Abraão. Você só recebe aquilo que você celebra. É interessante porque a Bíblia diz que Penina tinha dez filhos. E a gente sabe disso porque o Cana fala, será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Mas a Bíblia não fala sobre nenhum dos nomes dos filhos de Penina. Nós não sabemos quem eles são. Mas Ana que gerou um filho, nós sabemos quem ele é. E ele é Samuel, o último juiz de Israel. Alguém que Deus vai levantar para ungir o próximo rei. Alguém que Deus vai levantar para destituir Saul. Alguém que Deus vai levantar para encontrar Davi. Sabe qual é a diferença de Ana e Penina? A vida de consagração. Porque consagração é geracional, a minha avó veio aqui mais cedo me dá um abraço e eu falei para ela, avó eu te agradeço porque eu só sou e vivo o que vivo por causa da senhora, por causa do meu avô, por causa do meu pai, da minha mãe, santidade é geracional, consagração é geracional. Se hoje eu pratico atos de libertinagem, é muito provável que a próxima geração se envolva com isso. E é assim que nasce um abuso sexual dentro de casa, é assim que nasce a promiscuidade. Você precisa entender que as decisões que você toma hoje irão afetar as próximas gerações. Hoje, a quarta geração da família Nossi faz parte dessa igreja, que são os meus filhos. Porque um dia, meu avô Paulo Nossi tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E ele decidiu se render a Jesus Cristo e a servir a Jesus Cristo, de modo que em 60 anos antes da pandemia, ele havia faltado apenas seis cultos. Eu já contei para vocês que uma pessoa um dia me disse que eu era a resposta da oração do meu avô. Meu avô ama tanto o Evangelho, meu avô ama tanto a igreja, minha avó ama tanto a igreja de Jesus. Mas eles amam tanto e meu avô era tão amigo dos pastores dessa igreja. A Clécia está aqui, sabe do que eu estou falando. Meu avô foi, pastor, foi amigo de todos os pastores que passaram por aqui. Amigo do peito, amigo leal, amigo fiel, aquele que está do lado o tempo todo. E eu fico pensando que um dia Deus, talvez o meu avô tenha orado dizendo, me dá o privilégio de ter um pastor na minha família? Me dá o privilégio. E hoje não sou só eu. Hoje tem o Renan, tem o Pedro, tem uma próxima geração que virá. Por causa da decisão de um homem, qual é a decisão que você anda tomando? A decisão de faltar no culto por causa de um churrasco, seus filhos estão vendo. E quando tiver uma festa, ele vai fazer a mesma coisa, porque você ensinou isso para eles. Trabalhar, ao invés de cultuar o Senhor, você está ensinando para os seus filhos que o Deus da vida deles é o mamon, é o dinheiro que eles se movem pela falta e não pelo propósito, não adianta você vir à igreja, se você fala mal da igreja, fala mal do pastor, a sua próxima geração não vai amar a Deus, não vai amar a igreja, essa é uma esquizofrenia que nós vivemos hoje, porque nós estamos dizendo para os nossos filhos, sigam esse caminho que eu estou falando, mas não imite a minha conduta só que o maior ensina o exemplo, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que se deve andar, ensinar o caminho é apontar a direção, é você falar, vai para aquela direção lá, filhos vão para Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, eu apontei o caminho, agora ensinar no caminho é falar assim, filho, papai já está na frente aqui, eu já preparei o caminho, eu já conheço, só vem, me dá a mão aqui, vem com o papai, papai já abriu aqui o caminho para você, está tudo certo, e se ele em algum momento fica com medo, não papai, conhece o caminho, eu já percorri esse caminho que você vai percorrer, eu já fui um jovem, eu já fui é, um neófito, eu já fui alguém que não conhecia a palavra do Senhor também, eu já fui um adolescente que queria batizar, filho eu conheço esse caminho, vem comigo, e se esse menino cai para a esquerda ou para a direita, o pai está lá para levantar, a mãe está lá para erguer. É isso que está faltando na nossa geração, nós ensinarmos no caminho e não o caminho. Nunca rejeite a bênção de um homem do Senhor. Sempre que você encontrar um homem de Deus, sabe, eu sou um cara que também amo pastores. E na quinta-feira eu estava em Curitiba, na posse do pastor Michel, que é o filho do pastor Pascoal, que pastoreou aquela igreja durante 35 anos, e aí o seu filho, com 97% dos votos da igreja, mais de 5 mil votantes é eleito como próximo pastor e talvez foi a posse mais linda que eu já vi na minha vida, talvez seja a posse mais emocionante que eu já vi na minha vida e ali estava repleto de pastores que eu respeito e admiro muito, sabe qual é a minha postura quando eu encontro o homem de Deus? Estava lá o pastor Jeremias, pastor Jeremias, coloca a mão na minha cabeça, ora por mim, Paulo Mazzone ora por mim, Márcio Valadão ora por mim, ora pela nossa igreja, toda vez que eu encontro um homem que tem uma vida coerente com a palavra, que a família é coerente com aquilo que ele prega, que você sabe que ele é um homem de Deus, eu não saio da presença dele sem antes pedir que ele ore por mim. E é isso que Ana faz, ela entende esse princípio do mundo espiritual... Embora aquele homem não fosse perfeito, ele representava ali a liderança, a manifestação de Deus. Então Eli, Eli, um homem falho, provoca no mundo espiritual, uma gestação espiritual. E aí o texto diz que ela já sai alegre. Porque primeiro, essa mulher tinha uma fé que ela já se comportava como uma mãe de um filho consagrado. Agora um homem de Deus ora por ela para que ela receba o pedido que ela orou. Ela já sai dali como se o menino estivesse nas mãos dela. Por isso, a quinta coisa que a gente pode aprender com o exemplo de Ana, é que Ana nos ensina que fé é atitude não adianta você falar que tem fé, se você não faz, se você não se move, na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor, meu Deus que família espiritual, como é que Deus não vai abençoar uma família dessa? Então voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Olha o que o texto diz, usa a mesma expressão que Ana usou. Se o Senhor se lembrar de mim, e Deus está dizendo, eu me lembrei de você. Eu me lembrei da sua humildade, eu me lembrei do seu coração quebrantado. Sabe o problema das igrejas hoje é que nós ofertamos muito, oramos muito, cantamos muito, para tentar convencer Deus a fazer o que a gente quer, nós estamos tornando Deus em um ídolo. Mas Deus conhece o nosso coração, e Ele conhecia o coração de Ana, como é que Ele não ia abençoar aquela mulher? Ana fez um voto de gratidão, de generosidade. Me dá que eu te devolvo. E a resposta foi imediata. Ana creu nessa palavra e ela gerou. Ana creu e o filho nasceu. A mãe de Samuel obedece exatamente o processo. Ela orou, ela agradeceu, ela teve a, a relação. Ou seja, a soberania de Deus não isenta a tua responsabilidade. Você está aí dizendo, Deus, me abençoa para que eu seja aprovado na, na prova que eu vou fazer, mas você não estuda. A soberania de Deus não isenta a sua responsabilidade. Você está dizendo, Deus, eu preciso bater a meta, mas você não está trabalhando mais. Você está dizendo, Deus, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, mas você não se organiza. Querido, milagre sem ação humana nos torna imaturos. Porque no primeiro mês eu vou falar, A Deus, eu preciso de um milagre financeiro. No segundo mês eu vou falar, A Deus, eu preciso de um milagre financeiro. No terceiro mês eu vou falar, A Deus, eu preciso de um milagre financeiro. E aí Deus vai falar, não, você precisa mudar de postura. Você precisa corrigir sua vida. É isso que você precisa fazer. Milagres podem nos tornar cristãos infantilizados. Por isso, não só peça como se coloque em ação. Você quer um milagre financeiro? Começa mapeando as suas finanças. Você quer um milagre é, na sua vida profissional? Começa fazendo mais do que você recebe para fazer. É interessante aqui a gratidão. Essa mulher se alegrou tanto que ela devolve como sacrifício o seu filho a Deus. E a sexta coisa que nós podemos aprender é que Ana nos ensina que nós devemos alimentar aquilo que Deus trouxe à vida. 1 Samuel 1, 22, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Sabe, tem coisas que Deus traz a vida na sua casa que você precisa alimentar. Às vezes você entrou aqui com um casamento meio abalado, com uma crise conjugal. Talvez o seu olhar para a sua esposa já não seja mais o olhar de admiração. Talvez o olhar para o seu marido já não seja mais aquele olhar de respeito. E tem algo acontecendo aqui no seu coração. Deus está trazendo vida, Deus está tratando, Deus está falando. Mas você precisa alimentar isso. Porque senão vai morrer quando Deus faz um milagre financeiro na sua vida você tem que alimentar isso como? sendo fiel ao Senhor administrando com fidelidade sendo um bom mordomo quando o Senhor traz cura sobre a sua vida um câncer, uma leucemia seja lá o que for você precisa viver diferente ter uma vida mais saudável praticar uma atividade física você precisa alimentar aquilo que Deus está trazendo no seu coração quando ele vai na casa de Jário e ressuscita a menina, ele fala, alimenta ela. Quando ele chama Lázaro, ele diz, agora vocês vão cuidar dele. A soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade. A sétima coisa que nós podemos aprender é que Ana nos ensina que a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher dizendo... O Senhor dê a você filhos dessa mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. E eles voltaram para casa. Querido, presta atenção. O Senhor foi bondoso com Ana. E ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor a sua colheita é proporcional à sua semeadura, você não pode alterar o que você está colhendo hoje, porque é reflexo do que você semeou no passado, mas você pode mudar a sua colheita do amanhã você pode mudar a sua colheita do próximo ano, você pode mudar a colheita na vida dos seus filhos, como semeando, semeando Salmo 126 diz que aquele que sai com a preciosa semente na mão, jogando no campo ele sai chorando, mas ele Voltará carregando os seus feixes cheios de alegria, sementes são leves, feixes são pesados, mas ele sai chorando porque ele não sabe qual é a semente que vai brotar, qual é a semente que vai germinar. Mas o texto diz que ele voltará carregando os seus feixes com alegria. O nosso papel é plantar, é semear, e é Deus dar o crescimento. Sabe, eu fiquei profundamente impactado com a história do Pascoal. Se você não conhece a história do Pascoal Pragini, eu queria que você conhecesse esse homem. Deus me deu o privilégio de ser mentoreado por ele. E nós temos encontros semanais. E uma vez por mês presencial. E ele me contou algo que me chocou muito. Pastor Marcílio, eu conheci ele, hoje está em Campinas, é um idoso. Pastor Marcílio comprou o terreno da PIB de Curitiba. Enquanto isso, o pastor, Pascoal Piragini, era o pastor da Ibabe. Antes do René Quevits assumir. E aí o Marcílio compra o terreno. O Pascoal chega lá, ele tem um terreno, na verdade tem uma quadra, uma tenda, algo muito simples. E aí ele chega para sua esposa e ele diz assim, Deus está me incomodando, para que a gente possa dar o nosso carro. E eles dão o carro para iniciar a obra daquela igreja. Passado algum tempo, a obra estava estancada e se você conhece a PIB de Curitiba, você sabe da grandiosidade da obra. Deus moveu o coração daquele homem de dar o único apartamento que ele tinha. Mas ele chega em casa e fala assim, olha Deus está movendo o meu coração a dar o nosso apartamento. A esposa dele diz, é isso mesmo. Os filhos dizem, é isso mesmo pai, é isso que nós temos que fazer. E eles dão o único apartamento que eles têm. Passou um tempo, precisava finalizar a obra. Naquele dia, crianças foram na frente e entregaram a sua chupeta como um sacrifício. Diáconos foram na frente e entregaram o seu único paletó como um sacrifício. E ele falou assim: Deus, eu não tenho mais um carro e eu não tenho mais uma casa. Aí Deus lembrou para ele: Você tem a sua previdência que você está guardando para a sua aposentadoria. Entrega tudo, dá tudo. A gente olha para a vida do Pascoal e a gente acha assim: que as coisas acontecem do nada. Não, Deus decidiu abençoar aquele homem do nada. Aquele homem carrega a um unção que carrega do nada. Ninguém sabe do que ele fez, ninguém sabe dos sacrifícios, ninguém sabe da entrega que estava por trás. Quando você olha na Bíblia de Curitiba, ontem eu preguei à noite lá em dois cultos de jovens mas dois cultos iguais, a mesma palavra, um às 17 e outro às 19.30, às 17, 2.600 jovens, 19 e 30, 3.000 jovens, a gente olha para isso e se você quiser, assista ao culto, tá no YouTube, não tem nada de novo, não tem nada de anormal, não tem nada de diferente, sabe o que tem ali? Unção, autoridade no mundo espiritual o que tem ali são mordomos fiéis, o que tem ali, querido, é fidelidade ao Senhor, pergunta, Pascoal aposentou, pergunta se ele está passando dificuldade, pergunta se ele vai passar dificuldade, a igreja agora tem tá condição de cuidar dele, mesmo ele não podendo oferecer o que ele oferecia antes, eu, ser, eu não sei se você sabe disso ou não, mas tem mais de 20 anos que o pastor Murilo Cassete faleceu. E ele entregou a sua vida a essa igreja por 38 anos. Ele e a sua esposa. Ele e a dona Carolina. E desde que o Murilo Cassete faleceu, essa igreja dá para ela o mesmo salário que ele recebia, corrigido ano a ano. Sabe o que, que Deus me ensina com isso? Eu não estava lá quando a Assembleia tomou essa decisão. Eu talvez não era nem nascido. Mas sabe o que Deus me ensina? É que Ele cuida dos seus. Não tem previdência maior do que o nosso Deus. Eu olho para esse prédio. Com capacidade para mais de mil pessoas. Sendo construído numa época que não tinha população em Belo Horizonte. E eu fico imaginando a fé dos meus irmãos a fé daqueles que vieram antes de nós, e talvez como o pastor Pascoal Piragine, muitos fizeram a mesma coisa, eles acreditaram em deixar uma igreja forte para a próxima geração, e num tempo onde não havia nenhum prédio nessa cidade, eles constroem um auditório para mil pessoas, quatro andares de sala de aulas, eles conseguiram ver aquilo que Deus mostrou, e eu imagino o sacrifício que eles tiveram que fazer, se você já fez uma obra na sua casa, você sabe do que eu estou falando. Se você já teve que pintar um quarto, você sabe do que eu estou falando. Agora imagina mover blocos. A nossa laje tem 60 centímetros de altura, de espessura. Essas paredes são muito espessas. Não tinha caminhão naquela época, não tinha guindaste, não tinha trator. Imagina o sacrifício daquelas pessoas. E Deus está movendo o meu coração. Eu não sei se vai ser o meu carro ou vai ser o meu lote. Mas uma dessas duas coisas vai ser para o quarto andar. É o meu primeiro carro zero. Mas Deus está movendo o meu coração. O meu lote eu comprei há mais de dez anos atrás. É aquele lugar que você fala assim, não, eu vou aposentar aqui. Eu terminei de pagar ele, deve ter uns dois anos. Está registrado, está tudo documentado. Mas Deus está movendo o meu coração porque não tem como deixar uma igreja forte para a próxima geração sem que a gente se sacrifique hoje eu não confio no meu braço eu não confio na minha cognição eu não confio na minha inteligência eu confio no Deus que me chamou eu confio no Deus que me dá o fôlego da vida querido deixa eu te fazer uma pergunta se alguém te oferecesse agora 30 milhões de reais você aceitaria? Sim ou não? E se essa pessoa dissesse, eu vou te dar 30 milhões, mas você não vai acordar amanhã, você aceitaria? Você já tem tudo o que você precisa para ser feliz você já tem tudo o que você precisa para prosperar, você já tem tudo o que você precisa, você tem um canal aberto com Deus nessa manhã Deus está tocando num botão de uma hidrelétrica e as comportas estão se abrindo e bilhões de metros cúbicos de águas estão saindo para que você seja um abençoador, porque a sua colheita é proporcional à sua semeadora o Pascoal Puragini teve a honra a honra, o privilégio de deixar como pastor da próxima geração o seu próprio filho. Olha que privilégio maravilhoso! E não foi porque ele quis a igreja escolheu. a gente colhe o que a gente planta. O que é que você está plantando? O que é que você está semeando? Samuel não era apenas uma criança. Ele se tornou o último juiz de Israel. Foi através das mãos de Samuel que Davi foi levantado como rei. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque o próximo passo da sua vida tem muito a ver com aquilo que Deus vai falar com você agora. Você hoje está sentado a fé daqueles que vieram antes de você. Esse banco que você está assentado, ele está aqui há quase 100 anos. É o banco que um dia alguém comprou para que eu e você pudéssemos assentar. Depois, quando o culto acabar, tenta carregar um banco desse. Você vai ver o peso dele, vai precisar de quatro ou cinco homens para carregar um banco desse mas alguém um dia se sacrificou para colocar todos esses bancos aqui dentro, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, um dia alguém investiu no ministério infantil, para que eu, o seu pastor hoje pudesse ser formado, e hoje pudesse estar aqui, portanto eu olho para a gente agora, e eu fico pensando o que, que nós temos que fazer para a próxima geração ter uma igreja forte, eu preciso de um auditório para os adolescentes, nós precisamos preparar o ministério infantil para as crianças, o terceiro andar já não suporta mais tantas crianças, nós precisamos urgentemente criar um auditório no quarto andar, é urgente, não é para o ano que vem É para começar agora em abril Nós precisamos e a gente só está aguardando Uma liberação da prefeitura para começar Só o quarto andar são 312 mil reais Sem falar no ministério infantil Mas se depender de mim, da minha esposa Eu não conversei isso com ela Porque eu acabei de chegar de Curitiba Eu cheguei e vim direto para cá Eu não tive chance de conversar com ela Mas eu conheço o coração dela e eu sei que se depender de mim dela, a gente entrega o carro, o lote e o que for preciso para que a próxima geração conheça a Deus, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. O que que Deus está pedindo de você? O que que Deus está falando para você fazer? A sua colheita é proporcional à sua semeadura. Dinheiro não é comida, dinheiro é semente. Querido Deus e Eterno Pai, nós queremos responder essa palavra poderosa que vem dos céus aos nossos corações. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de Eucana, um homem espiritual, e pela vida de Ana, uma mulher espiritual. Porque a partir desse casal, nasce Samuel. E Samuel é aquele que vai colocar ordem no caos. Samuel é aquele que vai ajustar as coisas em Israel. Deus, muito obrigado, porque o cana e Ana semearam, e colheram na mesma proporção, e nós queremos também fazer o mesmo, tira a covardia do nosso coração, tira o medo, tira a insegurança, tira, nos ensina a te conhecer… Nos ensina a conhecer a tua fidelidade, o teu caráter, a tua bondade Nos ensine a conhecer quem o Senhor é, por favor pai. Nós queremos honrar ao Senhor, porque a tua palavra diz Honre ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão Ninguém é mais generoso do que Deus, Deus sempre faz mais Ana deu um filho, Deus deu cinco para ela corrija e ajuste o nosso coração, perdoe os nossos pecados, nós vamos participar nesse momento da ceia do Senhor, e a tua palavra diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo, não é para o marido examinar a mulher, e nem a mulher examinar o marido, e nem os pais, os filhos, e nem o pastor, as ovelhas, examine-se cada um a si mesmo, e o texto diz, e então coma do pão e beba do cálice, porque a ceia do Senhor, não foi colocada para os anjos, mas foi colocado para pecadores arrependidos, para que houvesse cura e restauração, o examinar do Senhor, não é procurar coisas que te qualifiquem, para participar da ceia, mas é encontrar dentro de você, justamente o que não te qualifica, e pedir perdão a Deus, e se arrepender de coração, para que você seja curado nessa manhã, para que você seja liberto, para que você seja salvo, para que você seja transformado, a decisão que você toma hoje, você não tem ideia, mas vai influenciar as próximas gerações, aquilo que você está plantando hoje, talvez um dia seus filhos e netos irão colher, Deus obrigado pela vida do meu avô e da minha avó, que semearam tanto, e hoje nós estamos colhendo, aquilo que eles plantaram, e nos ajude da mesma maneira, a plantar, para que os nossos netos, possam colher, em nome de Jesus que eu oro,